0: Buenas noches a toda la gente de Fútbol de Primera, una vez más aquí estamos en Martes de Fútbol Femenil y para tal efecto saludo a mi compañero y amigo Johnny López hasta Coatzacoalcos, Veracruz, ¿cómo estás mi estimado Johnny?
1: ¿Qué tal Carlos? Un gusto estar con, contigo, una nueva emisión del Fútbol Femenil, Hasta un saludo hasta Mérida, Yucatán, así que, que bueno, ahí, aquí vamos a estar hablando de Fútbol Femenil.
0: Es correcto, temas de la Liga MX Femenil, de la Selección Mexicana también, y pues aquí vamos a, antes de iniciar, vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo El Porterito, que lamentablemente no va a poder estar con nosotros, pero muy amablemente preparó toda la información que estaremos compartiendo en pantalla en un instante, y antes de entrar en materia, estamos en la etapa de los avisos, y recuerden que hablando del porterito, de Germán Basulto, de Mari Carmen Rosado, les, les recomendamos que el próximo jueves, de la misma manera, los estén escuchando a través de Radio Yucatán 92.9 FM, Acción Deportiva. Este proyecto donde están en radio nuestros compañeros y estamos muy orgullosos de que estén ya en FM hablando de deportes. Ellos hablan de los temas locales, nacionales e internacionales. Así que ahí está la invitación, Acción Deportiva, por Radio Yucatán 92.9 FM Mari Carmen Rosado, Germán Basulto y nuestro amigo el porterito ahí está la invitación del próximo jueves y todos los jueves a las 4 de la tarde ahí está este aviso para todos ustedes y de la misma manera está la otra podcast hermano de fútbol de primera es este de Hablemos de Nada donde tuve la oportunidad de ser el invitado la semana pasada pues este jueves, de la misma manera, a las ocho y media de la noche, estará Andrea González Chávez, que es licenciada en nutrición, estará ahí platicando con Mayra Acosta y Diana González. Las titulares de este programa van a estar comentando, así como a mí, haciéndome preguntas, poniéndome ahí algunos retos y algunas sorpresas. Pues de la misma manera estarán ahí con Andrea González esta Nutricionista, estarán hablando ahí de temas diversos y, pues, como saben, ¿no? Aquí en Hablemos de Nada nunca sabes lo que te van a poner estas chavas, así que estén muy pendientes. A las ocho y media de la noche, aquí en, en Facebook, pero ahí les, estará el link para ir al canal de YouTube de casa Xochet, donde ahí denle me gusta, denle a la campanita para que estén checados todos estos episodios de Hablemos de Nada con. Mayra Costa y Diana González. Ahí está la invitación para este jueves a las ocho y media de la noche de la misma manera, ¿no? Y último aviso, porque esa es la sección de avisos que dura cada vez más que el programa, pero bueno, desde de, <ríe> esa solidaridad de, de, los, de los proyectos que están en puerta. Y pues bueno, también les recuerdo que el próximo viernes a las nueve de, la, de la noche, hora Ciudad de México, Igual estaré ahí representando a Fútbol de Primera con este nuevo proyecto de, de Soy tu Fan Podcast, los SETF, con estas mesas que van a ser una vez al mes, esta vez me tocó a mí, ahí alguna vez le va a tocar a Johnny o le va a tocar al, al porterito, a Germán, estar participando con nuestros podcasts, igual ahí podcast hermanos de, de los que tuvimos la oportunidad de conocer y que se armaron muy buenas amistades y, y vienen buenos proyectos para este año, Van a estar ahí los de Luchones Time, Rose González, José Osorio, Magos del Diván, un lugar para platicar, Isabel Ping de Vamos a Platicar, Leonan Sánchez de Contenido Neto TV y un servidor, Carlos Vega, de Fútbol de Primera. Estaremos ahí conversando sobre temas diversos y sobre todo para anunciarles como que vamos a hablar un poco de nuestros proyectos, pero también para darles este aviso de que todos los meses vamos a estar haciendo mesas de debate, de análisis, una vez al mes, para que estén pendientes de la página de Soy tu Fan Podcast, porque ahí vamos a estar compartiendo información de nuestros podcasts propios, pero también vamos a estar hablando de temas en general, así que estén pendientes el próximo viernes, 9 de la noche, voy a estar ahí eh, con todos ustedes, ahí saludos a, a Manuel Ohuito, saludos desde Canacín, un saludo hasta aquellos lugares tan lejanos, un gran abrazo y gracias por estar aquí al pendiente de fútbol de primera, y después de ya esta fase de tantos avisos, pues ya nos arrancamos con toda la información, mi estimado Johnny, que no es poca, es, hay grandes momentos futbolísticos que vivimos esta última semana, y lo que se viene, mi estimado Johnny, los temas de selección mexicana que ya están acá para la vuelta de la esquina en febrero, y pues bueno, no, recuerda a la gente cómo va a estar un poco la agenda de la selección mexicana femenil, mi estimado Johnny.
1: Sí, así es, la verdad es que eh, la semana pasada se anunció que la selección femenil jugará en Monterrey, en el estadio universitario, allá en, en el estadio de Tigres y será el primer partido oficial de Mónica Vergara, así que eso también es algo interesante ver cómo se comporta ya en, en partidos clasificatorios rumbo al Mundial de la categoría y pues eh, creo que es, de cierta forma lo hacen como reconocimiento ¿no? a la gran afición de Tigres de, sobre todo de Monterrey en general pero en este caso a la de Tigres por todo lo que ha mostrado eh, llenando el estadio, las asistencias que tiene el equipo femenil, y bueno les llevan a la selección, eh, creo que será interesante ver eh, cómo se comporta la gente cómo, cómo... Yo, yo espero un lleno no porque era lo que pedía la, la afición de, de Tigres, que llevaran a, el, a, la, a la selección para allá, así que yo espero un lleno por parte de la afición y bueno, posteriormente jugarán contra Antigua y Barbuda que quiero pensar eh, que no tendrían ningún problema, el partido en, en Monterrey será contra Surinam, y creo que de cierta forma son partidos accesibles en el papel, obviamente hay que recordar que hay que jugarse los partidos para eh, demostrar lo que está hecho el equipo, pero eh, en el papel y porque México es de la, pues no sé si sea... Eh, ...tres o cuatro selecciones que tienen Liga Profesional Femenil... ...porque dudo mucho que Surinam ni Antigua Bermuda tengan Liga Femenil... ...pero este, creo que será eh, un partido de cierta forma que tiene que aprovechar la selección... Eh, ...en Monterrey yo espero una goleada, no sé qué, qué opinas tú... ...y en Antigua y Bermuda, pues al ser visitante yo espero que, que compita un poquito más la, la selección este, rival pero eh, creo que a México no se le tiene que complicar, ¿no? Dos partidos interesantes rumbo al Mundial que inicia este proceso ya de forma oficial de Mónica Vergara y que tendremos que ver, ¿no? Qué, qué es lo que se ha trabajado en partidos amistosos y entrenamientos para que esta selección por fin regrese a un Mundial.
0: Es correcto, Johnny. Pues sí, de aquí vemos que es Surinam, 17 de febrero, Antigua y Barbuda, 20 de febrero, Anguilas, el 9 de abril y el 12 de abril, contra Puerto Rico es eh, todo esto preparándose para el premundial que es del 4 al 20 de julio en Guadalajara y bueno hay que recordar un poco haciendo historia mi estimado Johnny pues el equipo de Mónica Vergara desde que agarró su el, la, la responsabilidad pues lleva 11 partidos en donde logró 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas los rivales han sido España Canadá, Estados Unidos, Japón Argentina, Costa Rica, Eslovaquia y Colombia y pues creo que han sido a comparación de los rivales que vienen en puerta, pues han sido rivales de lo mejor que hay en el mundo y en términos generales yo creo que la selección mexicana se ha visto bien, eh, ha perdido con los rivales que se esperaba que perdieran porque son los, los mejores del mundo, pero en general yo creo que esta preparación sí se va a ver reflejada porque la vemos cómo ha subido el nivel en general de la Liga MX de, en los equipos, pero también en la selección, y creo que pues, pues las jugadoras han, han madurado bastante, y creo que el, hasta cierto punto lo, so, llegan como favoritas a estos compromisos, y habrá que ver, ¿no?, que de qué manera, pues aprovechan quizá que la zona de CONCACAF realmente quitando a Estados Unidos y Canadá pues realmente el fútbol femenino en estos países, pues al, no ha sido el desarrollo tanto, pero bueno, no siempre las sorpresas pueden pasar, y bueno, al final lo que queremos ver en la selección de Mónica Vergara, pues es ya una base sólida, todavía hemos visto todavía cambios, y yo siento que hay jugadoras que ella está muy amarrada con ellas, o no sé si hay algún tipo de presión porque está en la selección, pero bueno, de que hay un buen material en la liga y fuera, ahorita de hecho al rato vamos a comentar el caso de Itzer González, que ya, ya está en Sevilla, que son de, de ahí habla de la calidad de las jugadoras mexicanas que están saliendo, igual el, ahorita al rato checamos a la jugadora de Pachuca que también sale a España y bueno, ¿no? yo creo que en general México a nivel mundial está, se está presentando como, creo que de los países con mayor evolución en el fútbol femenil y creo que en, este, en estos compromisos de CONCACAF pues sí, ap aparentemente va como favorito, no pero bueno hay que ver ya, en los juegos hay que jugarlos y nunca hay quien menosprecie a los rivales, ¿no? Y hay que recordarme, señor ¿no? Johnny, el tema del bar, ¿no? Aquí ya va a haber bar, ¿verdad? No te escuchamos, Johnny. Johnny, creo que no te escuchamos. Tu micro se debe haber zafado o algo así.
1: Perdón, ¿ahí me escuchan? Ahí estamos. sí, ya. Ahí está. Ah, no, desconozco si va a haber bar, si si lo hay, qué bueno, pero este lo que sí es que ConcaCaf ya implementó el bar eh, para las eliminatorias, de que varonil, eh, femenil, no sé si, si lo vayan a implementar, esperemos que es, que sí, sería algo interesante, algo bueno y algo de aplaudirse para ConcaCaf que le está poniendo interés a, a, al, al pues, el fútbol femenil. Pero sí, ahí te fallaría el dato. ¿eh? O sea, si te, te confirmaría, si te digo que sí, te, te estaría mintiendo. ¿eh?
0: yo Aquí una información que yo ahí me, me salió, en, en, en la información que, que checo, dice, la confederación de CONCACAF eh, avisa que los campeonatos femeninos y masculinos sub-20 de CONCACAF y el campeonato CONCACAF femenil ya contará con VAR. Por lo que leo y entiendo, ah, pues, parece o sea. que sí, ¿no? Vamos a, a estar pendientes de que ojalá y pues, sí. Y bueno, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, ya ya el, el día de los partidos pues, nos vamos a dar cuenta si sí hay o no y que ojalá y sí haya, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que vamos a estar muy contentos. Ya no tarda, yo creo que en salir la convocatoria de, de las jugadoras, porque creo que es lo que más nos frotamos los brazos, las manos para pues más o menos ver, ¿no? Con quién contábamos, pero yo creo que al final hay con qué... Buen material, hay buen, buenas jugadoras, y el solo tema de lesiones, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, en esta forma vamos a comentar el caso de Mariana Cadena, que, que pues ya se ve, era, es una jugadora de selección, y que mucha de la afición la estaba pidiendo en selección, y mucho más con su gran desempeño en la final, y pues ahorita en el inicio del torneo pues estaba muy bien, y lamentablemente ella sola se, se lastima el, en su último partido ahí de, de rayadas. Y pues bueno, ya es una de las jugadoras que ya no vamos a poder contar con ella, ¿no? Pero bueno, tenemos más jugadoras centrales que, que pueden estar en esta posición, ¿no? Pero bueno, mi estimado Johnny, un, antes de empezar el análisis partido a partido, ¿qué es lo que más destacas de esta jornada número 3 de la Liga MX Femenil?
1: Pues la verdad es que destaco que hay hubo buenos partidos, destaco que Charlín Corral sigue haciendo goles. Eso creo que es algo que, que es bueno. Eh, no sé si lo vayan... Digo, eh, está retomando su nivel. No sé eh, hasta qué punto puede llegar a ser tomado en cuenta nuevamente para selección. Digo, eso ahí estaría para debatir. Pero eh, creo que hay varios puntos, ¿no? La victoria de Necaxa contra Pumas creo que fue algo eh, de cierta forma de resaltar. Aunque Necaxa ha mejorado muchísimo. Es cierto que que ha mejorado mucho, pero de cierta forma en el papel era favorito Pumas. Y, y bueno, hubo partidos interesantes, ¿no? Rayadas va y le pega a la Azteca a, a la América, que esta América yo no, no le veo un juego desde el torneo pasado, eh, a pesar de las incorporaciones. Y bueno, eh, creo que hay, hubo partidos interesantes, ¿no? Que ahorita hablaremos uno por uno, pero esta destaco cosas es puntos, ¿no? Lo del, Char, del Charlín, la victoria de Necatza y que Rayadas va a la Azteca a pegarle a la América.
0: Es correcto y bueno, ya el aviso, ¿no? Antes de, la, de esta jornada que no iba a haber gente en el Chivas Toluca y de la misma manera se avisa se avisó, ¿no? Del partido de este que está pospuesto el de Bravas frente a Tigres, que será reprogramado igual por 11 casos reportados en las Bravas de, de COVID, así que ese partido va a quedar pendiente y de la misma manera el San Luis ya, ya anunció que de la que de alguna manera el, de la, el partido frente al América en la jornada 4 será jugado a puerta cerrada el 28 de enero, o sea, el, el viernes, me parece, y este, entonces de alguna manera, ¿no? Hay que estar pendientes de todos estos, mencionabas todos los ¿no? en temas de la selección, ojalá y que, que, que estos temas de, 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 de contagios en las jugadoras y aparte en las ciudades, ¿no?, que que no, no vayan a ser, no, porque se puedan dar con gente. De hecho, hablábamos también, bueno, se puede comentar el tema del Varonil, que en Jamaica, el día, de, el día de jueves que juegue la selección mexicana Varonil, pues en Jamaica no va a haber gente, ¿no? Cuando sabemos que cuando México va a este tipo de sedes, pues es un factor real para el desempeño de los, de su movimiento de los partidos, no va a haber gente, ¿no? Entonces, México sufre mucho cuando va a estos equipos en, en, en CONCACAF y bueno no ahí ya está el dato que México va a poder estar allá sin público ¿no? y no, no tiene que ver nada, nada que ver con las sanciones que México sí tiene pero bueno va a ir a, a Jamaica sin público
1: sí bueno ya es un tema para el día de mañana que, que estaríamos hablando pero sí tienes razón o sea creo que hoy en día el COVID nuevamente está afectando ya no tan fuerte como antes en cuestión de que ya no es tan tan fuerte como eh, fue el año pasado y a principios de, del 2021, pero creo que de cierta forma sigue atacando, ¿no? Y curiosamente eh, a, a estas fechas, ¿no? Inicio de torneo, así que, que bueno, el COVID sí, sí sí está afectando nuevamente el fútbol, en eh, fútbol femenil, eh, como bien lo comentaste, hay, hay equipos que tienen hasta 10, 8 contagiadas, eh, Jamaica eh, para, para el partido de mañana, bueno, el partido de jueves con, eh, contra México en la varonil, eh, cerró su su estadio, y creo que es una llamada de atención de que hay que seguirnos cuidando y que esto va a seguir, ¿no? Pero, pero sí creo que de cierta forma eh, los equipos se merman un poco y que eh, les afecta a veces en el rendimiento, aunque no puede ser pretexto, pero eh, creo que sí hay equipos que, que sí, por faltas de ausencia sí han dejado un poquito que desear.
0: Es correcto mi señor Johnny. Oye, y bueno, ya empezando con el análisis partido a partido tenemos el Atlas que logra vencer 1-0 a Santos donde yo destaco el tema de Iturbide, ¿no? Que está asumiendo la responsabilidad ante la ausencia de, de Alison González, creo que le cayó muy bien a, a Iturbide, está sacando la casta, y de Santos, ¿no? Que no, como que esperábamos mucho más, y en ese torneo no, no está arrancando bien, mi estimado Johnny.
1: No, pues Santos fue una sorpresa, ¿no? El torneo pasado era de esos equipos que, que compitieron, que le compitieron a los equipos fuertes. Eh, digo, eh, creo que deberá tomar nuevamente esa, esa racha, esa buena ese buen fútbol que mostró el torneo anterior. Y bueno, lo de lo de Atlas, creo que bien lo dijiste, creo que eh, hay jugadoras que están, están asumiendo ese peso, Daniel Intuvide, y, y bueno, creo que de cierta forma le pudo haber beneficiado al Atlas, ¿no? Pues sabemos que Allison eh, es muy importante, pero ya se ve un juego más en conjunto, antes jugaban un poquito más para Allison y, y hoy en día eh, ves jugar al Atlas femenil y, y hacen buenas paredes. Eh, ves esto, un poquito más de, de fútbol, más de asociación, cosa que antes no pasaba, y creo que eh, hay, hay jugadoras. También hay que recordar que Atlas cambió de técnico, o sea, no sé si también sea un poco de, de lo que implementa este, este nuevo entrenador, un poquito más de juego en conjunto, o realmente es eh, por la ausencia de, de Alison, ¿no? Pero eh, creo que lo de Atlas eh, es de seguir rescate, eh, aplaudiendo porque porque a pesar de que se le fue a su mejor jugadora, sigue sacando puntos, sigue mostrando a incluso hasta mejor buen fútbol, y lo de Santos, digo, eh, fue una sorpresa el torneo pasado, pero yo creo que se va a recuperar y va a seguir compitiendo.
0: Es correcto, Esteban. Johnny. Oye, y por hablando ya ahora del Cruz Azul-Gallos, pues Cruz Azul una vez más, ¿no? Está quedando a deber mucho y ya estamos en la jornada 3 y no le están saliendo las cosas, y un poco de Gallos, me tocó ver un poco de este partido, y pues qué bueno ver a Daniela Flores, ¿no? A Blue, que, que cayó perfecto en este equipo. Y yo veo a Gallos jugando muy bien, ¿eh? Y después le complicó bastante el, dese el desempeño del partido ahí a al Cruz Azul. Y Gallos se ve bien, ¿eh? Yo veo un equipo que se reforzó muy bien. Y creo que le va a estar complicando la vida a los, a los grandes, ¿no? Y creo que podría ir... Veo a Gallos como metiéndose a la liguilla, bestemado, Johnny?
1: Bueno, pues como bien lo dices, o sea, fue un gran partido, la verdad es que eh, yo, yo sí lo vi completo y me llamó mucho la atención de que el fútbol femenil va evolucionando, porque se ve más jugadas prefabricadas, se ve más toques, se ve más juegos en conjunto, paredes, cosas que antes no, no sucedían en el fútbol femenil, eh, jugadas eh, de, de pared, eh, las jugadas se animan más a pegarle de fuera de distancia, Creo que eso es cosa que el fútbol femenil va evolucionando. Y la verdad es que lo de Querétaro eh, llegó a ser hasta sorpresivo. Eh, falló un penal, falló un penal. Querétaro eh, se pudo haber este, incrementado la, eh, el marcador a 2-0. La paró eh, la portada de Cruz Azul, que se llama eh, villeda No sé. Pues no, no recuerdo Stephanie cómo Villera. Se llama la Villera. Ajá. Este, que es una gran portera, eh, faró el penal y yo pensaba que Cruz Azul se podía reponer porque todavía tenía mucho tiempo no. eh, ¿Es Maricruz no, González no. de Cruz Azul? No, creo que es Villeda, ¿no? No, Villeda y es de el, Pumas no, Es, que, es el González, algo así no. ah, Ahorita lo checamos Pero, okay. pero sí, creo que eh, Cruz Azul eh, es de esos equipos que te da un buen partido y y tres malos, te da tres buenos y uno malo, o sea, no es muy consistente, y creo que eso es lo que tiene que manejar este eh, el equipo de Cruz Azul, ¿no? pero de Querétaro creo que es un equipo que se reforzó con jugadoras que no entraban en, en, eh, en planes de otros equipos, pero que eran buenas jugadoras, ¿no? Y creo que hoy en día eh, hicieron un, una buena, un buen juego en conjunto, lo están aprovechando y se vio en el juego, la verdad es que fue un juego parejo. Eh, yo creo que se pudo haber empatado, eh, era un justo un empate, pero la victoria de Querétaro es de, es de resaltar. Ahorita te doy el nombre es de correcto. la corte de Cruz Azul porque eh, Maricruz González.
0: Maricruz González es correcto. Sí, ella es verdad que paró
1: el, el, el penal.
0: Es correcto. O sea, yo, sí, hay que recordar que Gallos se, re, se reforzó con Berenice Muñoz, Jimena Ríos, Daniela Flores Blue y Sonia Vázquez, ¿no? Y, y te digo, a mí me... yo cuando estaba Blue, Daniela Flores, en el América me era de las que me gustaba mucho y no le dieron... esta última etapa en el América no le dieron casi minutos y yo siempre... son jugadoras que, que yo siempre digo, si se va a otro equipo va a evolucionar y va a agarrar buen nivel, y yo creo que ese va a ser el caso de Blue, que aquí en Gallos Blancos va a tomar la titularidad indiscutible, y va a meter goles y yo la vi ahí generando espacios tiene un buen físico, es muy inteligente, entonces creo que eso le hace bien, lo que hablábamos al final del torneo pasado, Johnny, de cómo hace bien que jugadoras vayan a reforzar a, esta, a equipos como Gallos, como a, a Centellas que salgan de estos equipos grandes porque no les no tienen, son jugadores que no tienen muchos minutos en estos equipos, pero salen y son jugadoras muy buenas, ¿no? Y creo que Gallos es este caso donde le cayeron muy bien estos refuerzos, y bueno, ahí está esta victoria frente al Cruz Azul, ¿no? Otro partido ya, mi estimado Johnny, está Mazatlán y Puebla, creo que de lo menos destacado de la jornada, ¿no? Un 0 a 0, que yo creo que no, no, no dejó mucho para
1: el recuerdo. No, un, 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 par, un partido que. Es muy complicado de ver eh, y de analizar porque creo que lo transmite tvc Deportes, eh, pero eh, creo que lo que se vio ahí en el resumen eh, son dos equipos que les va a costar, ¿no? Sabemos que son equipos que, que no compiten a, a grado de estar peleando liguilla, pero que de cierta forma han tenido un crecimiento. Eh, lo de Mazatlán eh, vienen de sacar algunos puntos interesantes, Puebla que sacó puntos interesantes el torno pasado, pero este torno no le está yendo bien, no han arrancado de buena manera eh, pero digo, son equipos que tienen que ir mejorando y que es donde tienen que aprovechar, sacar puntos entre ellos, eh, Mazatlán tiene que sacar puntos contra Puebla y Puebla tiene que sacar puntos contra Mazatlán, ¿no? Sumar de tres, no, no lo hacen empatan y creo que se ve un poco el nivel en donde están estos equipos ¿no? Nivel de media tabla para abajo desafortunadamente creo que son equipos que no se refuerzan de lo mejor, pero pueden ir mejorando en juego en conjunto. Eso es el trabajo, va en fecha 3, esperemos que mejore, pero creo que de cierta forma tampoco era un partido en el cual esperábamos mucho, pero creo que si sí pudieron haber dado un poquito más y sumar entre ellos, que es muy importante, sumar de 3 cuando se enfrentan a este tipo de rivales.
0: Es correcto, sí, estos dos equipos yo creo que sí los veo como que de los más débiles para este torneo, pero bueno, vamos a, a ver cómo evoluciona el torneo, ¿no? Después pasamos, mi estimado Johnny, al partido de Centellas contra Pumas, que es decir, sí ya lo pudimos ver completo y podemos analizar más a detalle, donde yo destaco del, del lado de Nick Axel, pues el tremendo golazo, ¿no? De Brenda León, de los mejores goles que, que, que yo creo que de lo que va de este torneo y. Y de lo mejor que he visto, un gran gol, gol de Brenda León y lo lamentable, la lesión de la chica Tomar de un desgarre ahí por el minuto 72 de, de las centellas, ahí muy mala suerte. Y bueno, yo destacar aquí a un par de jugadoras, Brenda León jugando muy bien, Saraí Kim, también una un gran jugada de, de, de las centellas. Y pues en general, ¿no? Creo que Necaxa... Fue contundente con el gol, pero fue dominado. Realmente las que estuvieron dominando todo el partido fueron las de Pumas, donde yo destaco mucho a esta chica Chavero, de, por el lado izquierdo, que estuvo desbordando muy, muy bien por el lado izquierdo y creando mucho peligro, pero muchos de estos balones le caían a Chavarín, una jugadora ahí que ahí en la narración comentaban que, perdón, que ella más bien juega por las bandas y aparentemente la pusieron de centro delantero y pues como que sí se notaba un poco insegura, tuvo fácil tres, cuatro oportunidades de remate y, y nunca pudo ser contundente no realmente Pumas fue este, dominante durante todo el partido tuvo estas oportunidades entre la, la habilidad de Chavero por el lado izquierdo y metiendo muy buenos centros para Chavarín y pues nada, ¿eh? no, no, no logró concretar, cuando aquí se conecta a los amigos y don nuestro fan destacado ahí de YouTube le nos llega un poco tarde, muy mal ¿eh? y don aquí ya estamos desde temprano, nosotros somos puntuales a las 8 de la noche, estamos aquí analizando, pero bueno muchas gracias por estar acá, y bueno siguiendo con el análisis, igual la lamentable lesión de Laura Herrera, que igual había entrado de cambio al minuto 61 y al minuto 65, lamentablemente, en una jugada que quiso desbordar, sabemos que es una jugadora muy habilidosa y que había entrado muy bien conectada, entró a, a igual a meter centros por ahí, y se, aparentemente en la rodilla se le gira una situación así, y pues lesionada, ¿no? Y sabemos que es una jugadora que también viene de ser seleccionada en divisiones menores y que es una gran jugadora de Pumas que pues la meten de revulsiva, y realmente es muy buena la lamentable lesión, y en general, yo destaco a esas dos chicas, Chavero por el lado izquierdo, muy, bu muy buena, y esa chica Chavarín, que, que tu tuvo, o sea, le caían los parecía que tenía mal le caían los balones para definir, y no, no, no la pudo armar, y bueno, en general, pues la chica García ahí en la contención, Dania Padilla jugando bien, creo que Pumas jugó bien, pero no fue contundente. no Muchas veces hablamos de esto en, en el fútbol. No no solo es jugar bien, hay que meterla. Y Pumas tuvo para meterla y no la metió. Necaxa tuvo una, un tremendo golazo de Brenda León. Y con esto definen este partido, mi estimado
1: Johnny. Sí, un partido que igual lo pudimos ver eh, interesante. Dos, dos equipos que han mejorado muchísimo. Eh, a mí me llama mucho la atención el juego de Necaxa, Creo que ha crecido demasiado Es un juego que, que no es espectacular Pero es acorde a lo que tiene A sus posibilidades Y que sabe aprovechar las, las oportunidades ¿no? En este caso eh, creo que ha mejorado Tampoco es una sorpresa de que haya ganado Porque creo que ha mejorado muchísimo eh, Necaxa Y Pumas que como bien lo dices O sea intentó, jugó bien Bueno, eh, jugó de cierta forma bien pero este, no concretó, tuvo varias llegadas, no tuvo esa contundencia, que yo siento que a Pumas le sigue faltando una delantera, eh, una killer, no una, una delantera que, que meta esas, esas jugadas que siempre tiene, porque Pumas por regular tiene como tres o cuatro jugadas por partido, pero no, no, no tiene a quien, quien, quien las meta. ¿no? Creo que eso es lo que le sigue faltando, llevaron a, a Ribeiro, no, no, no le he visto a Ribeiro, pero, pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, las lesiones obviamente siempre eh, son lamentables, eh, no sé si sea lo de la ch segunda chica que se lesionó, no sé si vaya a ser ligamentos o, o fue otro tipo de lesión, pero esperemos que no haya sido de ligamentos porque sabemos que, que los ligamentos, cuando es lesión de ligamentos sí es una lesión de por aproximadamente cuatro o cinco meses, de recuperación, y pues se perdería todo el torneo, y como bien lo dices, no es seleccionada, y pues se perdería ese proceso que tiene ella en selecciones juveniles y en dado caso selección mayor, ¿no?
0: Es correcto. Sí, Laura Herrera fue la, la chica que se lastimó, y pues sí, es muy lamentable. Y mencionabas de la delantera, y sí, de hecho, Luz Duarte llegó la temporada pasada queriendo resolver, porque llegó como como una jugadora nueve y tratando de, de, de resolver el tema de, del goleo y entró de cambio, precisamente entró por Chavarín, que fue la que estuvo, le dieron la confianza de ser la nueve, tuvo oportunidades, no 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 la resolvió, entra Luz Duarte, que a mí realmente Luz Duarte se me figura como Roe, más o menos, es una jugadora alta, es una jugadora corpulenta, pero que sí tuvo goles el torneo pasado, pero no fue tan dominante como Pumas esperaría, ¿no? Creo que por eso fue que trajeron a esta chica Chavarín, pero bueno, creo que, oh, y a Ribeiro, que también, como bien dices, no, hemos, no ha podido jugar, no, no creo, creo que no está al 100, o, o no sé, alguna situación ahí, no, no tenemos información, pero no la hemos visto en el campo, pero creo que sí, Pumas, con una buena definidora, creo que hubiera ganado ese partido, y Luz Duarte entró bien, entró ahí, ahí peleando, pero bueno, no, ya fue muy poco tiempo y no tuvo ninguna clara de gol, pero bueno, a mí también, es de esas jugadas que me gustan, esos centros delanteros, corpulentos, y que tienen ahí que con su físico, hizo dos tres jugadas buenas, pero no, nada de peligro para, para meter gol, ¿no? Pero bueno, vamos a estar pendientes de, de estos equipos, y pues bueno, ¿no? Vamos al siguiente, donde creo que era de lo más destacado para esta jornada, que fue este América Monterrey, porque sabemos de la importancia de estos equipos, y pues la, el, el morbo, ¿no? Y este, de, de que habíamos estado viendo a, a partidos en las jornadas pasadas que parecía que estábamos viendo liguilla, ¿no? Por el nivel futbolístico. Y pues bueno, ¿no? Este también fue un gran partido donde las rayadas metieron dos goles, le ganaron dos a cero, pero bueno, ¿no? De destacar, yo creo que fue muy parejo en cuanto al desempeño de, 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 del, del juego, pero las individualidades fueron las que le dan la victoria a Monterrey, y pues de si es de estas jugadoras que puedes no verla mucho durante todo el partido, pero le cae una y la mete, ¿no? Y es lo que pasó, ¿no? Le cayó una y la metió muy bien, y, y, y muy bien. Luego Rebeca Bernal en un penal pone, polémico, falla el penal, pero bueno, le cae la suerte de, de, de que tienen los jugadores a veces, le cae el balón y la mete, ni, yo creo que ella ni sabe cómo la metió y bueno, al final son dos jugadoras ícono de, de México, íconos de la Liga jugadoras que ya tienen 150 partidos eh, se que los, los cumplió igual hace poco, en fin no son jugadoras de peso y son las que esta creo que fue la diferencia, tener a estas jugadoras que, que te resuelven con este tipo de situaciones, la lamentable lesión de Mariana Cadena que, que, que fue muy polémico porque no se veía cómo se había lesionado y pues ya después de muchas repeticiones se, ella sola ¿no? se barre y un tachón se, se raja ahí un poco el muslo y se ve impresionante la imagen como se abrió totalmente y yo no sé si tú te acuerdas o habías escuchado de, de esto de que antes pues se usaban mucho los tachones de aluminio y precisamente de repente se prohibieron ya porque, pues, podían causar daños, ¿no? Pero este, pues, yo vi que ya eran tachones de los de plástico, ¿no? De los que se usan actualmente, y se me hace impresionante que con un ratallón así que ese dio se haya abierto de esa manera, igual esperemos que no tarde mucho su recuperación, porque, es pues, una gran jugadora de selección, y también sabemos de la importancia que tiene para rayadas, pero bueno, ¿no? Eso es, eso es de lo más destacado, y bueno, de, de las demás jugadoras, pues, Diana Evangelista tuvo un muy buen primer tiempo, después se fue apagando, Nicole Pérez que no termina de, de cuajar del todo y bueno, ¿no? Entró Valeria del Campo una jugadora que también me parece muy 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 buena Jugó Valeria Valdés y, y que no, no tiene muchos minutos ella, pero Yamile Franco que es la titular, está lesionada, entonces por eso fue que Valeria Valdés estaba ahí en la media de contención, la que juega súper bien es la China García Diana García es de lo mejor ella, para mí ella es de selección creo que ya debe de estar de titular en la selección y como contención, tiene un gran físico y una gran inteligencia y en general, pues creo que estas individuales
1: fueron las que las que le dan la, la victoria a rayadas, mi estimado Johnny Sí, la verdad es que fue un partido muy, muy bueno, muy interesante donde ambos escuadras buscaron el, el marco rival eh, como bien lo dices, la verdad es que no me sorprendió mucho me recordó la lesión que tuvo Giovanni dos Santos en el Azteca, era muy parecida, igual que, que se abrió de una forma, la de Giovanni era un poquito más grande, pero este sí, o sea, fue una lesión lamentable, que muy rara, muy rara la lesión, porque es, no sé si se te barre mal o, o qué es lo que sucede y no sé, también yo tengo mis dudas. En la imagen se ve que fue con los tachones, pero no sé si también eh, haya influido que, no sé, algo ahí en el, en el pasto, yo qué sé, porque sí, o sea, se me hace muy extraño que con tachones de, de pues es plástico lo que, lo, los, los tacos, pues se haya abierto de esa manera, ¿no? Pero, pero sí, eh, Rayadas se le vio bien, compitió, no se fue a, a encerrar en el Azteca. Eh, América, yo lo, yo lo he dicho, no me gusta esta América desde que llegó Harrington. Eh, amarra mucho el equipo eh, en este caso pues no metió gol pero cuando mete gol lo echa para atrás y, y se pierde lo que esta América escondió que se supone que, que armaron el, el plantel para que fuera eh, un equipo competitivo y que fuera bastante ¿no? eh, creo que lo mejor y lo rescatable es Sara Luber del América eh, por ahí Katy, Katy Martínez tuvo una y no la cabeció eh, de una jugada que que, que por la banda que hizo el Uber, que pudo haber este, empatado el encuentro o acercado al América, y lo del penal muy polémico, yo creo que eh, se, no era penal, se barre bien el, el balón, y también veo que, de, que el, la árbitra o sea, estaba muy lejos, o sea, ni siquiera estaba a mitad de, pues, de cancha, ni siquiera estaba cerca del área, yo creo que eso es lo que hace que no vea que no, no es penal, eh, vea que, ajá, que no, no es penal y, y marca la, eh, la pena máxima que, que Rebeca Bernal le, pues lo, lo cobra mal porque lo tira a media altura y muy suave eh, Macharelli la taja pero le da el rebote al centro y yo creo que lo metió porque le pegó de, man, de mala manera, o sea no le pegó bien al balón y le cambió la dirección ella ni siquiera le quería pegar para esa dirección fue que, que entró el balón no por por pegarle mal en el rebote. Pero bueno, fueron dos, dos anotaciones que de cierta forma liquidaron a la América. No tuvo reacción. Y digo, creo que América lo que necesita es que Dani Espinoza se, se vuelva a conectar. Porque está muy perdida. Eh, realmente no, no está mostrando el fútbol que le conocemos. Y creo que eh, lo, lo rescatable y, y el alma de este equipo es Sara Luber junto con Eva González, que es la que maneja el mediocampo, ¿no? Y lo de Rayadas creo que eh, es de aplaudirse, se demostró que, que es un equipo que va a volver a competir, que quiere volver a ser campeón, que no importa a qué equipo enfrente ni en qué estadio, ellas van a seguir haciendo su juego a su, a su manera y, y ahí está. Así como jugaron la final, que tampoco fueron al frente, pero al, fin, al final pues lo supieron este, ganar y que eh, creo que Eva... Eva Espejo ha hecho un buen trabajo con, con Rayadas y que eh, ha mostrado un buen funcionamiento. Y también lo de el entrenador de la América, Craig Harrington, creo que es lamentable, ¿no? Se, no se sabe exactamente qué es lo que haya dicho porque hay muchos rumores, pero eh, se insultó al, a las jugadoras de, de Rayadas. Ya, ya hoy dieron un comunicado, la América acaba de salir, donde se disculpan el entrenador asismo, pero le dan tres partidos de suspensión, ¿no? También ya para Greg Harrington se va suspendido tres, tres partidos, así que, que bueno, América no tendrá su director técnico, pero creo que esas y esas conductas yo ya se las había visto eh, en algunos partidos, eh, a lo mejor agarrando el balón, no dándosela a, a la rival, eh, haciendo un poquito de tiempo, cosas así que no, no me habían gustado, y bueno, ahora con toda esta polémica que armó, pues demuestra que, que pues sus conductas no han sido las adecuadas. Sí, muy reprobable esta actitud. Y antes de hablar de a fondo de este tema,
0: yo quiero destacar de en, en lo futbolístico, a Renata Macharelli muy bien, ¿eh? Realmente en los dos goles no tuvo más, o sea, paró el penal y, y en la jugada del otro gol, pues la fusilaron, ¿no? Realmente, pero en las demás jugadas, muy bien, Macharelli. Hablando un poco de la defensa de la América, la chica Kim Rodríguez se echó par de errores que terminaron en, en jugadas de peligro y en gol. Yo ahí y ahí también criticar a Harrington porque cambió el cuadro porque puso a Oregel de, de lateral marcando a Evangelista, o sea, sabes que Evangelista es súper rápida y le, se la llevó varias veces, ¿no? Pero bueno, no ahí de este parado táctico no no lo entendí mucho y tan es así que Kim Rodríguez fuera que tuvo errores Así que ahí está el dato de en la defensivamente no no estoy, no, no no comparto poner a, a Oregel de lateral izquierda, pero bueno, ahí son decisiones de él y hablando un poco de Scarlett Camberos que sabemos que llegó como con bombo y platillo, realmente no le vi, la vi lenta por momentos, no sabía decidir a veces, como que se medio dormía, no le vi no le vi tanto, ¿no? Como para llegar a, a crear mucha diferencia vamos a ver si le, si le falta ritmo pero no le vi tanto no la
1: estaban poniendo como 10 no sé si a lo mejor ella no se sienta es que, tan. Ajá. Es, que es muy rápida pero al momento de, de la toma de decisión es donde tarda eh, muchos balones tuvo para mandar el centro o definir y esa duda, no sé si esa duda nerviosismo, no, no le dejaba tomar una buena decisión y se la quitaban eh, creo que lo de Carme, 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 ¿cómo? Car, Carmeros. Camperos. este Camperos. creo que puede ser una buena, eh, buena decisión, un buena, buen revulsivo. No sé si de titular podría ser este eh, una, una buena jugadora, pero de revulsivo sí lo veo de buena forma porque eh, es muy rápida y ya cuando al minuto 60, al minuto 70 ya la metes, cuando ya las jugadoras, jugadoras rivales este, están cansadas, creo que puede ayudar mucho, ¿no? de titular, no no la veo, pero también lo que me llama la atención es que eh, Nati Maulión no se gana la titularidad de plano, o sea, eh, hace buenos partidos, eh, mete goles y todo, pero no confían en ella todavía, no se ha ganado esa confianza que esperemos que ya lo haga, que se gane ya ese puesto, porque ha estado haciendo muy buenos partidos, tres buenos partidos, y que creo que no sé qué está pasando, no sé por qué eh, muchas veces los técnicos toman a, a algunas jugadoras o a algunos jugadores como revulsivos, ¿no? No sé si a ellas la tienen considerada de esa manera, pero digo, si te va a jugar de bien, pues métela en el primer tiempo y que te define el partido, que te ayude, que, que Katy Martínez creo que necesita una, un complemento porque Dani Espinosa no lo está haciendo y pues podría ser Naty Mauleón, ¿no? Pero no sé qué pasa, no sé qué es lo que ven en última y Maulión que no la consideran como titular. Y creo que, que ya es momento de, de darle por lo menos un, una oportunidad para ver qué, qué es lo que hace ya de iniciar en el partido, que ya lo inició, pero eh, digo, hay que darle un poquito más de minutos, no nada más en un primer tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Y precisamente,
0: Camberos, en lugar de Camberos, hubieras metido a Maulión de titular. Yo, cada vez que entra Maulión, causa diferencia y yo creo que es joven, ¿no? Y yo creo que ella sí estaría para aguantarte ambos tiempos, ¿no? Yo creo que te aporta mucho más, y, y siempre que entra causa diferencia, ¿no? Sara Luber, genial, pero creo que también ya abusa, siempre hace la misma jugada, yo creo que siempre es borde borde y pegada a la banda y llegar al fondo, yo creo que si en una de esas hace el recorte hacia el centro, quedaría de frente para enfrentar a, 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 la, a, la, a la portera rival, y también luego a veces como que los centros le falta un poquito, ¿no? luego no los no las llega, le falta, o sea, bueno, si hiciera eso sería yo creo que de las mejores del mundo, ¿no? Pero realmente ya era hasta un poco demasiado obvio, ya se sabe lo que va a hacer y pues no siempre es tan contundente, ¿no? Pero en general sí es totalmente la más la, la que causa más peligro en la delantera. Dani Espinosa es totalmente claro, oscuros todo el tiempo, ¿no? Hace lo más difícil y a la hora de poner el pase exacto, la da muy larga, se le escapa el balón, tiene para definir y la falla. Sí, es realmente desesperante Dani Espinosa porque no termina de, de cuajar, ¿no? Ya se le está pasando el tiempo y por eso, yo lo comentaba desde la temporada pasada, así no puedes tener a una jugadora en selección nacional. Y más en esa posición, ¿no? Porque es una posición que te debe resolver, dar goles, dar pases de gol, y, y no, a diferencia, Katy Martínez, muy bien, puso dos pases de gol, precisamente uno creo que a ella y el otro a Cás Cuevas, donde no definieron de, la, de, de buena manera, pero qué inteligente Katy Martínez, que, que no, o sea, no tuvo ninguna clara sola del cabezazo, que al parecer no vio el balón y tuvo para rematarlo, pero realmente puso dos pases de gol Katy Martínez, ¿no? O sea que que te aporta, ¿no? Y, y es una jugada mucho más inteligente, creo que ella también muy bien, no tuvo ninguna clara, pero bueno, ¿no? Es lo que yo decía, ¿no? Rayadas con sus individualidades, decir de no te falló, la metió y en el final el penal polémico pero Rebeca Bernal cumple y lo mete y gana, ¿no? Ganan 2 a 0 y bueno, ya cayendo un poco en lo de, de Carlton, este, pues sí, ya lo habíamos comentado desde, desde cuando llegaba precisamente al América, que ya era polémico porque venía de ya no muy buena fama en Estados Unidos, precisamente por temas de estos, de que también jugadoras se habían quejado de él. Y pues bueno, ¿no? ya el tema que ahora esté pasando aquí, como bien dices, ¿no? ya la habían expulsado una vez por agarrar el balón y también al parecer, como que se acercó demasiado a una jugadora y le dijo algo, cosas de este tipo de actitudes, como que no, no, no es bien. Y bueno, qué bien por Eva Espejo por decirlo, ¿no? Porque aquí nuestro amigo Franz Saidon comentaba, ¿no? Dice, lo de espejo debe ser en el momento, a mi parecer no después, esas cosas no se deben de dejar pasar, pero bueno, a mi parecer <coughs> ella en su momento, <coughs> durante el juego, se ve que, que por eso lo expulsa, ¿no? Porque de hecho la asistente se ve que le, que le está diciendo como que yo te escuché, una cosa así y por eso es que deciden expulsarlo, porque al parecer la, la la juez de línea escucha algo y eso se lo hace saber al la, a, a la árbitro central y por eso lo expulsan, ¿no? Y pues Eva Espejo estaba cerca, también lo escucha y como que también ahí, pues como que apoyó esta esta decisión del arbitraje de expulsarlo, ¿no? Y luego al término de, del juego, en la rueda de prensa, es cuando se expresa y dice que, que, que deben tomar cartas en, en el asunto. En el asunto de la comisión disciplinaria, ¿no? Porque no es posible que un director técnico, o un colega de ella, se comporte así y, sobre todo, que insulte a, a, sus, a sus jugadoras, ¿no? Que no está bien ni a las contrarias ni a las propias, ¿no? Ya habría que ver si hay algún tipo de investigación al respecto, porque la comisión disciplinaria debería de tomar cuartas en el asunto. Y pues sería preguntarle al igual a las mismas jugadoras, ¿no? Porque igual estamos hablando, por ejemplo, de Nathie que a lo mejor no le da minutos, pero a lo mejor porque no, no le cae bien, ¿no? Porque no, 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 a mejor le llamó de alguna manera y se quejó, entonces ya no te relego, no sé. Habría que ver ya algún tipo de investigación más a fondo, pero si ya tiene un, este técnico, una antecedentes de este tipo, pues yo creo que desde un principio no debería haber llegado a, aquí a México, ¿no? cómo puedes aceptar a, a un técnico que tiene este tipo de fama o ya tiene estos antecedentes, pues como que creo que no fue una buena decisión de la América, Johnny.
1: Pues pues no, o sea, yo la verdad es que fuera de, de cuando llegó a la América yo no lo conocía tanto, eh, yo no, no sabía que había trabajado con, con equipos femeniles en Estados Unidos, tenía una ya una preparación interesante. Pero ya aquí cuando llegó ya el torneo pasado sí, ya, sí le veía unas actitudes eh, pues no, no muy buenas. Eh, ya la comisión ya lo suspendió tres, tres partidos. Así que, que bueno, ya eh, de cierta forma tomó eh, pues cartas en el asunto. Por ahí dicen que pudo, que pudo haber sido más, no sé. Pero este, al final pues en la célula no lo reportó el árbitro, no reportó la, la palabra o las agresiones verbales y creo que por eso a lo mejor le dan tres partidos, ¿no? Por la presión mediática que se hizo, porque pues, de cierta forma así estuvo mal, pero, pero creo que lo de Harrington, pues más allá de, de las actitudes creo que si no mejora su funcionamiento se va a tener que ir, Entonces, creo que más más que por las actitudes el funcionamiento ha sido pésimo desde que llegó y, y no 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 me ha gustado no soy de muy del agrado esperemos que mejore también es cierto llegaron varias jugadoras nuevas pero son jugadoras de calidad tampoco es de que te trajeron cualquier jugadoras así que digo ya hay que empezarle a exigir un poquito más pero pero bueno ya eh, le digo, ya se disculpó ya américa también ya sacó un comunicado la eh, la comisión disciplinaria ya lo suspendió y pues tendrá que aprender, tendrá que aprender, según él ya eh, no, no volverá a hacer ningún comentario y ya tendrá mejor comportamiento, pero pues no hay ningún problema, ¿no? Eh, lo de espejo, como bien lo dices, sí se, sí se eh, manifestó durante el partido, pero pues bueno, ya era después en re, eh, conferencia de prensa, ya lo hizo un poquito más extenso, incluso se veía como que lo tenía escrito porque lo, lo, lo hablaba y, y volteaba a ver, este un, no sé si una hoja, una libreta, y como que lo iba leyendo un poquito lo que él ya iba comentando, pero, pero sí, creo que de cierta forma eh, son comportamientos que no se deben de permitir, ni en el América, ni en el fútbol femenil, ni, ni en general, ¿no? ni en, en la sociedad.
0: Sí, totalmente, ¿no? de hecho aquí mira, nuestro amigo Francis nos comenta que también dirigió al Utah, y al parecer también hacía comentarios sexistas. Y sí, yo recuerdo que creo que tú todavía en ese momento no estabas en el proyecto de mi estimado Johnny, pero en su momento estaba Liz Gutiérrez, estábamos el porterito y yo, y Liz Gutiérrez, que era nuestra sigue siendo nuestra colaboradora de fútbol de primera femenil, ella nos comentaba, y en ese momento el porterito igual creo que compartimos información, de que él tuvo en Estados Unidos problemas, y creo que ya eran problemas, ya hasta casi iban a llegar a temas legales, o sea, bueno, algo fuerte, por lo que nos comenta aquí Fran Don temas de, de sexismo y cosas así medio complicadas, varias jugadoras sí llegaron a, a, a quejarse de una manera muy fuerte, y parecía que casi, casi como que estaba huyendo del fútbol de Estados Unidos y, lo vienen, y se viene a, a refugiar a México, ¿no? Entonces eso es lo, en su momento decíamos como que, pues, ¿para qué no, no O sea, igual no estamos, no estamos en desacuerdo en que vengan directores técnicos extranjeros. O sea, podría ser una buena decisión tal vez, pero que también no, no yo no lo veo tan bien si hay técnicos mexicanos que lo están haciendo muy bien, el pro la propia el espejo el Chore Mejía, o sea, todos los mexicanos y mexicanas técnicos que están en el fútbol femenil, pues creo que están haciendo un gran trabajo y están surgiendo más. Juan Pablo Alfaro ahorita al cargo de Chivas. O sea, yo creo que ¿para qué buscar eh, técnicos extranjeros si aquí en México están haciendo un muy buen trabajo y cada vez surgen más? Entonces, todavía de que traes a un extranjero, te traes a uno que ya trae una mala fama, eso a lo que yo también me refiero, como que no, no le veo la razón, ¿no? Y creo que ahorita, y como bien dices tú, mi estimado Johnny, pues aparte, los resultados no los está demostrando, ¿no? Ya lo aguantaste en un torneo donde no tuvo muy buen desempeño. Al final del torneo, ahí en América mejoró un poco, se logró meter ahí en las últimas, en las finales, pero bueno, no tuvo un de desempeño bueno, y ahorita ya, en tres jornadas, con unos refuerzos muy buenos de bombo y platillo, y al final no se ve un buen funcionamiento del equipo, entonces, pues igual, y, y le aguantan dos, tres jornadas así, si no hay mejoría, pues a lo mejor le dan las
1: gracias, ¿no? Sí, difícilmente en el fútbol femenil, digo, al menos de que sea ya algo muy grave, eh, destituyen a los técnicos, ¿no? Por lo general lo, lo hacen al final de, del torneo, pero digo, yo creo que a lo mejor y, y con este comportamiento, si continúa de esta manera, sí lo van a poder, sí lo van a tener que cesar, ¿no? Porque eh, también recordar que él es inglés, eh, no sé cómo sea un poquito el, el carácter o, o la forma de ser de los ingleses, que se dice que es un poquito más, más rudo, un eh, distinto a lo que se maneja aquí en el lado americano, pero este, digo son comportamientos que no se deben de permitir y bueno, veremos a ver qué, qué sucede más adelante con, con él y con el América porque sí es, falta una mejoría muy grande Es
0: correcto, sí a, acorde a los movimientos y al dinero que se está invirtiendo en el América, creo que deberían ir a la par de los resultados, pero bueno, pasamos a un partido que pues parecía un poco más parejo y sabemos que Pachuca también es un equipo que se espera mucho más pero aquí demuestra, ¿no? Creo que este ya es el Pachuca que está empezando a agarrar ritmo y bueno sobre todo lo, la mejor noticia es que Charlín Corral se avienta un doblete y, y pues creo que ya hay una gran mejoría en, en el desempeño porque aparte fueron grandes jugadas de gol y de peligro y pues el León pues creo que se perfila para hacer una vez más un torneo difícil mi
1: estimado Johnny. Sí, la verdad es que León nos tenía acostumbrados a competir, a estar en, de cierta forma en liguilla como octavo séptimo lugar, pero ya tiene, pues ya con el pasado y con este inicio de, de torneo, no, no ha mostrado mucho. Eh, no sé qué está pasando con León, hay algo que está pasando ahí, porque mal plantel no lo tiene, así que, que bueno, algo, algo está sucediendo, ¿no? Yo rescato lo de Pachuca, creo que lo de Pachuca poco a poco se va viendo ese plantel, el que armaron para el torneo anterior, pero ya lo están demostrando en este. Y creo que el gran funcionamiento se debe a, a que Charlín Corral está nuevamente agarrando su, su ritmo, su, su juego. Vemos los goles. El segundo gol de Charlín, pues es equivocación de la portera, pues, ah, eh, ya le tenía ese... Eh. Sí, digo, el primero... Jugador, eh. Sí, digo, el primero, pues... No, no es por justificarlo, pero por lo regular los, las, a las porteras en larga distancia de la liga femenil les cuesta mucho trabajo. Eh, por eso es que de cierta forma hay este disparos y muchos goles de, de, de fuera del área, ¿no? Si te das cuenta, vivimos uno de Tijuana, de, de Renal Cuella, que ahorita vamos a hablar, es una distancia muy larga, pero a las porteras les cuesta mucho trabajo, no sé a qué se deba. Pero este, creo que el segundo gol sí pudo haber colaborado mucho el, la portera, y en el primero yo creo que ya, yo sí se lo doy más a Charly, ¿no? Digo, puede, puede ser que a lo mejor y sí por, eh, no estaba muy bien posicionada, no está el porterito para que nos explique eh, esa situación de, de cómo posicionarse a los porteros, pero este, de cierta forma creo que sí, pues tiene un poquito más de mérito, ¿no? Pero creo que el gran funcionamiento y el gran. E inicio de, de torneo de, de Pachuca se debe a Charlín porque lleva tres, lleva en los tres partidos eh, anotaciones. Así que, que bueno, puede, puede este, manejar buenas cosas para Pachuca en un futuro.
0: Es correcto, mi estimado Johnny. Vámonos al, al siguiente encuentro que precisamente es el de Chivas con Tato Luca. Que también, pues, aquí no, yo creo que se esperaba la victoria de Badajara y lo hacen muy bien porque Toluca venía de debe estar jugando bien, pero bueno, no le alcanza, y bueno, hablando de Chivas yo creo que eso fue lo más destacado es el regreso de Blanca Félix después de muchísimos partidos, desde el torneo pasado, desde la jornada 2 no, no, no arrancaba de titular en Chivas porque sabemos que Celeste Espino agarró la titularidad y no la soltó y bueno, ahorita regresan a darle la confianza a Blanca Félix y realmente tuvo un gran partido, demuestra que regresa con todo y demuestra su calidad que siempre tuvo, muy bien, otro de los datos, Damaris Godínez, le dieron su reconocimiento por 100 partidos en la Liga MX, al igual que le dio su reconocimiento a, a Licha Cervantes, que no jugó, porque sabemos que todavía no está al 100, pero le dieron su reconocimiento de goleadora al igual que Anette Vázquez, al entrar de cambio, consiguió igual sus 100 partidos en la liga MX, y bueno, ¿no? Ya en cuanto a los goles, pues Rubí Soto, ¿no? Se venta su doblete, y bueno, ¿no? Le cae de perlas a Chivas, porque bueno, todos pensábamos que, bueno, o sea, ante la ausencia de Licha Cervantes, pues como que quién va a meter los goles, ¿no? Y realmente sorprendía que pusieran a Rubí Soto, que ella generalmente juega por la banda, pues la pusieron de centro delantera, y le y resuelvo muy bien las dos que tuvo muy bien, Caro Jaramillo ahí con gran asistencia, haciendo la de 10, muy bien, un pase filtrado, mete un buen gol, Jocelyn Montoya, hoy no anduvo tan dominante, como que sí la anduvieron, este, como que dominado, o sea, la estuvieron marcando muy bien, sobre todo Pati Jardón, del lado de Toluca, que es de lo mejor que tiene Toluca, una extraordinaria lateral derecha chaparrita, pero es entrona, y se le estuvo pegando a Jocelyn Montoya, y bueno, la estuvo nolificando bastantes veces, Chivas, ahí yo sí le veo su punto débil, Gabriela Valenzuela, Híjole, no, no, creo que no tiene el nivel para estar en estas Chivas. No, no, no tiene mucho fútbol esta chica, pero bueno, no, Chivas no, no tiene más de quien meter allá, quizá. Entró a Ned Vázquez, que también quizá es un poquito mejor, pero también no le veo tanto nivel. La que sí veo cada que entra es Hilary García, la refuerzo de Pumas. Es una extraordinaria jugadora que cada que entra juega muy bien. Yo creo que ella se va a terminar por ganar la titularidad y va a dejar en la banca a Cintia Rodríguez que cumple, pero no, no la veo tan, tan, tan bien igual de lo destacado es que ya regresó este, pues como que a su central tradicional con Michelle González y Jackie Rodríguez y ahora sí ya Cassandra Montero jugó de medio de contención como, como estaba, estaba este, pues como siempre jugaba no realmente como es su posición de media de contención que lo estuvo haciendo muy bien de central, pero bueno, ya regresa a su posición, que también es extraordinaria en la media de contención, y bueno, ¿no? ya de destacar, pues que pues en general, ¿no? el funcionamiento de Chivas fue mejor, y bueno, la contundencia de Rubí Soto muy bien, y, y bueno, ¿no? ya ahí también, miren, Castillo entró de cambio, que también es de mis jugadas preferidas, pero también como que le está costando trabajo regresar al 100, y pues entró de cambio precisamente por Jackie Rodríguez, que al parecer salió lastimada así es que esperemos que, que, que no sea algo de cuidado porque si no regresaría Cassandra Montero de central pero bueno ya ve, ahí Juan Pablo Alfaro sabe que tiene jugadoras que te pueden resolver y mover sus piezas tiene, creo que tiene Chivas, su característica principal es que tiene jugadoras plurifuncionales, no lo vimos ahorita con Robin Soto que te puede jugar de centro delantera y te va a cumplir con Cassandra Montero que te puede jugar de medio de contención o de central la propia Caro Jaramillo, que también la puedes habilitar en algún punto y te va a responder. Creo que la característica de Chivas es que tiene jugadoras, que tiene una base de jugadoras que, que tienen mucho tiempo jugando juntas y que las puedes habilitar en diferentes este, posiciones. Igual la propia Michelle González en algún momento también la pusieron de medio de contención y lo hizo muy bien. Así que creo que de las fortalezas de Chivas es su continu continuidad y que tiene jugadoras que pueden habilitarse en
1: diferentes posiciones y te van a cumplir. Sí, la verdad es que Chivas eh, viene haciendo bien las cosas desde, eh, digo, llamó mucho la atención la salida del Chore Mejía, a mí me sorprendió porque había hecho buen trabajo, ahora eh, el Pato Alfaro que ya estaba en el cuerpo técnico anterior pues se, se mantiene en la institución, pero ahora ya como eh, director técnico principal y creo que ha demostrado que que este plantel, pese a que hubo un cambio de técnico, sigue jugando igual, sigue compitiendo. Eh, digo, ya teníamos mucho tiempo que Blanca Félix no jugaba y que eh, a mí me sorprendió que no no iniciara eh, Celeste Espino y sí me, me dio gusto que jugara Blanca Félix, pero igual me, me sorprendió. No sé si fue algo, te, fue algo táctico o fue porque lo vieron, eh, le dieron esa oportunidad para que demostrara nuevamente de qué, de qué puede dar. Y ahora sí, este, pues, a competirle, ¿no? Porque creo que también Celeste Smith no estaba ya muy, eh, muy tranquila, ya con la titularidad muy asegurada, asegurada, y que nuevamente Félix, este Blanca Félix tenga esa oportunidad y le compita, pues eh, creo que va a poner un poquito de presión y va a aumentar la eh, esa pues ese pues ¿cómo le podría decir? esa competitividad, ¿no? para esa eh, la titularidad de la portería, y la verdad es que lo de Toluca, digo, es algo que, que de cierta forma era esperarse, una derrota, pero también hay que, hay que mejorar y hay que seguir haciendo bien las cosas para poder competir, porque creo que Toluca ya necesita estar en una liguilla nuevamente.
0: Es correcto, de hecho, ya hablando un poco de Toluca, yo se sí las veo metiéndose a liguilla, y realmente jugaron bien, juegan bien, las he estado viendo estos estas tres jornadas, yo creo que sí tienen con qué de destacar Karen Becerril, es una extraordinaria media de contención, corre toda la cancha, recupera se me hace de lo mejor de la liga en esta posición, Karen Becerril, excelente y en la defensa, a mí me encanta Yamarik Martínez una extraordinaria central, muy bien y igual en la contención, Aislin García, muy bien Patricia Jardón por la banda, también juega muy bien Destiny Durón, ni qué decirlo, es una jugadora más, más este, interesante en la delantera. Juega muy bien ahí por, por el lado derecho. Guatemala también se me hace extraordinaria por el lado izquierdo. Creo que en general Toluca en cada línea tiene talento y creo que le va a alcanzar para meterse a la liguilla. Y bueno, ¿no? aquí a, a Chivas, pues gana Chivas, pero también le costó. ¿eh? Le, sí le complicó bastante... Toluca, yo veo muy bien a, a este Toluca, creo que puede mejorar, ahí sí, la única que eh, no veo que no está acorde al equipo, Zaira Miranda, la delantera, no no le veo ahí mucha calidad, ahí sí creo que sí, no les falta ahí un acento delantero más, más contundente, y entró después este, me parece que es Stephanie Bass, por precisamente Zaira Miranda, no tuvo tantos minutos, pero también no sé si tenga tanta contundencia adelante. Creo que eso le falta un poco a Toluca, alguien que meta los goles, porque Destiny Durón es... Vimos que metió doblete en la jornada pasada, me parece, pero ella juega más por la banda, ¿no? Y, y realmente, pues, necesita alguien que, le, que la apoye ahí en, en, la, en la cuenta de los goles, pero bueno, Toluca yo sí creo que le va a alcanzar para meterse a Liguilla y va a complicarle aquí, pues, así como Chivas, ¿no? Y, y pues, bueno, no, pasamos al siguiente encuentro que ya para, para terminar es el, el de, de Xolas frente al San Luis, que ese sí, pues estábamos viendo el otro juego, yo ya no pude ver este nada, pero bueno a mí lo que me sorprendió es que iba ganando hasta donde yo sabía 2-1 en las olas y ya después ya veo que al final terminaron 2-2, y bueno, ¿no? lo destacado René Cuellar pues no había jugado, y precisamente San Juan Muñoz había asumido el papel de la goleadora y vemos que ahora René de Collar pues viene con todo, ¿no? Viene a, a, haciendo goles y, y, y pues bueno, ¿no? Muy bien porque sabemos que Solas es de mis fue mi equipo favorito del, del torneo pasado y me encanta su manera de jugar y René de Collar se va a hacer también, me gusta que, que meta goles y pues bueno, ¿no? ¿Cómo ves este empate? Pero bueno, San Luis pues bueno, recuperó creo que de ir pendiendo empatan y rescatan un punto que a la, a la larga les va a servir mucho este puntito y qué lástima porque nadie de los dos suma tres puntos
1: sí bueno eh, René Cuella regresó con dos goles uno fue un golazo pero fuera del área eh, fuera del área y que creo que por ahí demuestra de que ella estaba de cierta forma pues no sé si con posibilidades de salir porque cuando mete el gol ella señala de que se queda de que está ella está ahí en Tijuana y que no se va a ir pero este, sí hubo hay algunas, algunos intereses para que ella saliera y pues al final se quedó y sigue mostrando ese gran juego en, en, en Tijuana, ¿no? Lo de San Luis creo que ya es, ya es de rescatar, ya es algo que es, es real, se puede decir que es real, ya compite, suma de tres, ya va a Tijuana y le compite y empata y creo que de cierta forma pues ha mostrado una mejoría y eso es bueno para la Liga Femenil, para ellas y que eh, demuestren de que pueden llegar a una liguilla.
0: Es correcto, sí, es que realmente San Luis se reforzó bien, tiene jugadoras importantes como Rebeca Villuendas, como Estefanía Isaguirre, Daniela Carrandi, igual ahí en la delantera juega muy bien, Isabel Casís, yo creo que este San Luis, yo lo veo muy parecido al nivel como tiene Toluca, creo que son dos equipos que juegan bien y que también se pueden meter a liguilla y que le complican a los grandes, hablando de Tijuana yo lo veo como un equipo ya gran, o ya sea, es grande porque vimos cómo terminó el torneo pasado y creo que es de los equipos que mejor juegan, y bueno, sacarle un empate a Cholas creo que no es cualquier cosa, y yo veo a San Luis y Toluca como dos equipos que se van a meter a Liguilla
1: y que mejoraron mucho del torneo pasado mi estimado Johnny Sí, ojalá, ojalá este, se metan, bueno, Tijuana si nuevamente se meta a Liguilla y San Luis este lo haga no por por primera vez porque creo que tiene plantel tiene buena portera y cree, y creo que lo que ha mostrado en estas primeras jornadas ha, ha dado mucho de que hablar y mucho de que hablar y se ve que tienen ese, esa hambre y esa ambición de llegar a la liguilla
0: es correcto ¿no? y
1: bueno ya para terminar bueno ya nos ha alargado muchísimo este
0: ya o sea esta es hay que recordar que es doble jornada y el viernes hay otra vez actividad ya es la jornada cuatro y bueno, al momento, ahorita en la jornada 3, pues Chivas se queda en, el, en la primera posición con 7 puntos, Monterrey Pachuca se quedan con 6 puntos, Tijuana San Luis, Atlas se quedan con 5, Tigres y Toluca son, se quedan con 4 y así como que ahí ya ver esta tabla como que sorprende porque vemos dónde está Tigres mejor defensiva, rayadas impresionantes cero goles hasta el momento Guadalajara solo dos, Atlas solo dos, Tigres dos, Juárez 2, Querétaro 2, Pumas 2 y Atlético San Luis 3. Así que ahí está más o menos el panorama que nos marca hasta el momento en la tabla. Las goleadoras, pues Chalín Corral llega a cuatro, San Juan se quedó en tres, y Turbide se queda en tres, Licha, que no ha tenido participación, se quedan en dos. Robisoto con su con sus dos goles ahí con dos. Mejor ofensiva, pues Chivas 7, mira Las Cholas con siete también, Pachuca 6, Toluca 6, Rayada 5, San Luis con 4, Tigres con 4, y el Atlas con 3, y bueno, ¿no? Ahí lo que les mencionaba, mi estimado Johnny, esta jornada 4 arranca el viernes, ¿cómo ves esta jornada
1: 4? ¿Qué partidos son los que destacan, mi estimado Johnny? Pues hay partidos interesantes, yo creo que el, el Necatsa-Chivas, para mí se vuelve interesante conforme a lo que he visto con, con Necaxa, lo de San Luis-América también, creo que lo veo muy parejo ese partido, porque San Luis ha competido, y, Neca y América no anda, no anda muy bien, así que bueno, son los partidos que yo destaco, y que de cierta forma van a dar mucho que hablar, el Tigres-Atlas eh, también puede ser buen, buenos encuentros. Sí, el Santos-Toluca se va a hacer un buen partido,
0: Centellas contra Chivas también, el San Luis América también se me hace también como que le pueden complicar a la América y ojo, eh, porque ahí le pueden sacar un susto al América. Pumas Gallos, vas a se me, también, se me hacen buenos todos, eh, también el de Tigres Atlas, bueno, creo que los y todos son en viernes, eh, o sea, la jornada empieza jueves y también partidos de viernes, así que hay que estar pendientes porque fue doble jornada, vamos a tener ahí pues que checarnos más, más este, pues estos resultados para ver cómo les van. Y bueno, creo que ahí vamos a ver cuál es la siguiente información. Ya, ya, eso ya no. Llegamos solo el tema de Itzeth González, mi estimado Johnny. ¿Cómo ves su llegada al Sevilla en España?
1: No, la verdad es que una noticia que sorprendió eh, el día de hoy. Eh, ojo, renovó con Tijuana por cuatro años más, pero va préstamo a, a Sevilla. Eso habla bien de tanto de Tijuana como de la jugadora. Y creo que va, ayuda mucho a que el fútbol femenino siga creciendo porque este la renuevan aquí cuatro años más y, y digo, la dan a préstamo a, a, allá al Sevilla y creo que es alguna buena noticia para el fútbol mexicano y en, y en general, ¿no? Para ella y, y la selección femenil.
0: Es correcto. No, este ya este, terminamos con esto. Y pues sí, bien comentas, ¿no? Lo de Itzel González fue de lo mejor de la temporada pasada en, en el torneo, con las cholas. Estuvo oportunidad. Con, con la selección, cuando hay Franza que nos comenta que para él el mejor partido de Steelers contra Atlas pues sí, totalmente es de lo más destacado para esta jornada número 4 y bueno, yo creo que Itxed González se lo tiene muy bien merecido creo que se notaba el liderazgo en Cholas y, y, y en la propia selección tuvo su oportunidad y yo creo que, que como bien dices, firma más tiempo con Cholas pero qué bueno que haya este tipo de préstamos porque al final son jugadoras que que van a crecer y van a, a, a los más beneficiados va a ser el propio Cholas porque si regresa regresa mucho más, más fuerte, más capaz y bueno, para temas de selección pues también se convierte, si ya era de selección pues ya ahora con esta experiencia allá ojalá que logre ser titular porque también hay que decirlo, llega a competir y buscar ser titular allá y no va a ser nada fácil, pero bueno yo, lo, yo le veo mucha fortaleza a Eze González, mucha mentalidad Así que, qué que bueno, ¿no? Ojalá tengamos más. Y ya ni comentamos, este, la chica esta, a ver si está en la información de la chica esta de, de Pachuca, que también se va. A, aquí tengo el dato, es este que se va al Valencia y se llama. ¿Cómo se llama esa chica?
1: La verdad no, es desconozco, la verdad es desconozco ahí sí la, la información. Yo la
0: tenía acá, pero déjame la no buscar. No la pusieron
1: no la puso en la falterita no la puso
0: qué pasó <risa> claro, bueno. o sea, le tengo aquí no tengo el nombre ah, es... uh, vale. Se va, llega a llega al Valencia no ella es, tiene, es seleccionada sub 20 y es de Tequisquiapan, Querétaro y inició en Gallos en el apertura 2018 tiene 21 años y tiene 8 goles pero a ver si puedes pasar las presentaciones, a ver si no la, la puso por ahí el porterito, pero no, no veo el dato del nombre. No, debe estar en lo nacional. No, a ver, si huele Si no, ahí a la, la gente que, que está, a ver, en, en la que pasó ahorita. Es que me las pasas muy rápido. Ahí. No, creo que no está el nombre. Ching, no, no tenemos el nombre, y el dato de esta jugadora que también se va al Valencia, que ahí les prometemos que el próximo programa les... Pero ¿Ya está el confirmado? Grupo. Todavía no. Sí, y yo lo, lo último que leí es que sí, pero bueno, todos vamos ahí. Es que hay que confirmarlo con el club, porque luego... <ríe> sí, de hecho yo tenía aquí la, la imagen, es que tengo la imagen, pero no vi que no tengo el nombre. O sea, tengo toda la información. Y sí, aparentemente sí ya está confirmado, pero bueno, lo vamos a ir a, a checar y en el próximo programa ya les damos bien el dato. Pero bueno, ojalá que sí sea cierto. Y bueno, ¿no? son dos noticias muy buenas de Itzel González y esta chica de gallos fue venir que se va y que qué bueno este tipo darle dar más seguido este tipo de noticias Mr. Johnny pero bueno nos despedimos Johnny muchas gracias un último comentario
1: Nada Sofía Álvarez
0: aquí. aquí nos pone Sofía, Frayza, Sofía Álvarez me parece que sí pero bueno ahí eh, lo dejamos ahí para checarlo y ahí lo, 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 lo mencionamos de nuevo en el próximo programa muchas gracias Frae este eh, Johnny último comentario
1: nada, eh, agradecerles por escucharnos eh, el día de mañana ahí el fútbol varonil y bueno, invitarlo a mis redes sociales ahí estamos subiendo información ahí le estamos metiendo un poquito de variedad de contenido por las noches, a lo mejor ahí a las diez y media, once de la noche se sube información en video y audio, así que, que ahí para que me lo, lo consideren y si pueden seguirme pues ahí los esperamos
0: es correcto, está la información de Johnny López, el terror en Twitter, donde está toda la información de primera mano de la Liga MX, así que estén pendientes de Johnny López en Twitter y pues estén pendientes de nosotros ¿no? de fútbol de primera en todas nuestras plataformas y vayan al canal de YouTube denle me gusta denle compartir, denle campanita igual chequen en podcast en la plataforma de Evox y aquí por Facebook estamos cada martes fútbol femenil a las 9 de, 8 de la noche y miércoles fútbol varonil a las 8 de la noche y les recordamos próximo jueves hablemos de nada 8 y media de la noche Noteróloga Andrea González, con Diana González y Mayra Costa. Eh, les recordamos lo de Radio Yucatán, 92.9 FM, Acción Deportiva. Mari Carmen Rosado, Germán Basulto y Jorge Luis López, el porterito, a las 4 de la tarde. Y en lo, de, en lo del próximo viernes a las 9 de la noche en la horario Ciudad de México. Soy tu fan, STF, Hoy voy a estar un servidor, Carlos Vega, hablando de temas sobre la mesa ahí está el, este nuevo proyecto con nuestros compañeros podcasters así que estén pendientes ahí están los avisos y estén pendientes de la de todo lo generado en fútbol de primera no así que mi nombre es Carlos Vega y con esto nos despedimos y nos vamos el día de mañana